0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen, hier sind wir wieder zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters und heute geht es um Veränderungen. Völlig richtig. Heute geht es um die veränderte Arbeitswelt. Also um Themen wie Homeoffice, Arbeitermangel, Remote, Work-Life-Balance. Ja, das sind ja alles Themen oder auch Begriffe, sage ich jetzt mal, die hatte kaum einer vor fünf Jahren schon im Mund oder auf dem Schirm. Ja, ja es hat sich wirklich einiges geändert. Und was das für Top-Führungskräfte bedeutet, darüber reden wir heute. Na dann, los geht's.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören
1: Vorstandsgeflüster. Fangen wir gleich mal mit einem Begriff an, der erst in den letzten Wochen die Runde gemacht hat, der Begriff des Arbeitermangels. In der Tat, ein großes Problem. Ja,
0: Deutschland leidet unter Personalmangel. Also insbesondere bei Fachkräften herrscht laut der Bundesagentur für Arbeit eine dramatische Knappheit. Also mehr als 1,2 Millionen Arbeitskräfte, davon zwei Drittel Fachkräfte, werden laut
1: Bundesagentur für Arbeit gesucht. Wirklich unglaublich. Wir ja, bekommen das auch Top-Managerinnen und Manager zu spüren? Also gibt es auch da mehr freie Stellen auf Top-Level? Nein, obwohl viele genau das annehmen. Aber es ist nicht so. Wenn es darum geht, eine echte Top-Position zu besetzen, dann finden sich nach wie vor viel mehr Bewerberinnen und Bewerber, als es eben freie Stellen gibt. Das heißt, das ist völlig anders, als wenn es um die Besetzung von Einstiegspositionen geht oder um Positionen im mittleren Management? Völlig richtig. Also viele meiner Kundinnen und Kunden
0: erleben das ja auch. Also wenn man heute nach neuen Mitarbeitern Ausschau hält, dann tut man sich doch wirklich schwer, Menschen zu finden, die, ja, um es flapsig zu sagen, geradeaus können. Und deswegen haben viele Unternehmen die Ansprüche ja mittlerweile ziemlich runtergeschraubt. Also nicht nur im Hinblick auf die Qualifikation der Bewerber, sondern auch wenn es um die, ja, Qualität der Bewerbungsunterlagen geht. Also nicht wenige fordern ja noch nicht mal mehr ein Anschreiben. Und waren früher Rechtschreibfehler ein wirkliches No-Go, ist das heute immer weniger ein Problem. Also Hauptsache, es meldet sich überhaupt noch irgendjemand.
1: Ja, aber gleichzeitig haben sich ja auch die Ansprüche der Bewerberinnen und Bewerber geändert. Das stimmt.
0: In diesen Zeiten können sich viele Bewerber aussuchen, wo sie zukünftig arbeiten. Und das lassen sie die Unternehmen bereits im Vorstellungsgespräch ja wissen. Also man fragt gleich mal nach Homeoffice, Zusatzleistungen, Gehältern, nach sonstigen Annehmlichkeiten,
1: ob man seinen Hund mitbringen kann und so weiter.
0: Also das war vor zehn
1: Jahren noch völlig undenkbar. Das gilt aber, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, nur für Positionen im unteren, also bestenfalls noch im mittleren Management, oder? Genau so ist das. Also wenn es um die Besetzung von Spitzenpositionen geht,
0: da hat sich im Grunde nichts geändert. Nach wie vor gibt es weitaus mehr Interessenten, als es offene Top-Positionen gibt. Kannst du das in Zahlen ausdrücken? Ach Gott, wenn irgendwo mal eine Vorstands- oder eine Geschäftsführungsposition offen ausgeschrieben ist, egal ob das Unternehmen selbst ausschreibt oder der Headhunter das tut, also da muss man schon davon ausgehen, dass sich mindestens zwei ja, bis 300 Personen darauf bewerben. Und die passen alle? Nein, das nicht. 90 Prozent, das ist so die Faustregel, sind völlig unpassend. Aber dann bleiben immer noch 10% richtig gute, passende Bewerber übrig. Und das sind bei 200 bis 300 Bewerbungen dann insgesamt ja dann doch noch 20 bis 30 Personen. Und selbst wenn es nur 10 bis 20 passende Personen wären, es ist es immer noch ein scharfer Wettbewerb, wenn es eben um die Besetzung von solchen Top-Positionen geht. Daran hat auch der demografische Wandel wirklich nichts geändert.
1: Und wird es auch in
0: Zukunft so bleiben? Ach Gott, was in 10 oder 20 Jahren sein wird, wer weiß das schon. Aber in absehbarer Zeit, also da wird sich an dieser Situation sicherlich auf Top-Level nichts ändern. Und selbst wenn die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die für solche Positionen in Frage kommt, in fünf oder zehn Jahren demografisch bedingt zurückginge, also wenn Deutschland an Wirtschaftskraft verliert, Arbeitsplätze vielleicht ins Ausland verlagert werden und wir uns längere Zeit von einer Krise zur anderen bewegen, ja, dann könnte es durchaus ja auch sein, dass die Zahl der Unternehmen und damit die Zahl der Top-Positionen auch nochmal abnimmt. Aber das ist wirklich wilde Spekulation. Ich glaube, niemand kann im Moment seriös prognostizieren, was in fünf oder zehn Jahren auf dem Arbeitsmarkt los sein wird.
1: Das heißt dann aber doch auch, wenn es nach wie vor einen solch scharfen Wettbewerb um Top-Positionen gibt, dann muss man sich nach wie vor auf die Hinterfüße stellen, um zum Ziel zu kommen. Völlig richtig. Also wir haben zwar einen Arbeitermangel,
0: aber nicht einen Geschäftsführer- oder Vorstandsmangel. Und das bedeutet, wer solch eine Top-Position ergattern will, ja, der darf sich einfach keine Blößen geben. Also weder bei den Bewerbungsunterlagen noch im Vorstellungsgespräch. Und ja, man darf auch keine überzogenen Erwartungen haben.
1: Ja, Erwartungen, das ist ein gutes Stichwort. Wie ist das denn mit Homeoffice, beziehungsweise, wie du ja immer wieder sagst, der von Top-Managern geforderten Mobilität? Muss man auch heute noch bereit sein, wenn man sich auf Top-Level neu orientiert, überall hinzugehen? Ja
0: und nein, würde ich mal sagen.
1: Also zum einen ist es sicherlich nicht mehr so, dass Unternehmen heute von
0: jedem Top-Manager erwarten, dass er sich sofort bei Stellen antritt, mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel, wirklich auf die Socken macht und da umzieht. Also in die Nähe des Unternehmens zieht. Auf der anderen Seite... Ist es auch nicht so, dass Unternehmen bereit wären, dass der neue Geschäftsführer oder Vorstand also zwei oder drei Tage einfach mal aus dem Homeoffice heraus das Unternehmen lenkt und leitet und nur eben an den anderen zwei oder drei Tagen im Unternehmen selbst vor Ort ist. Also da erwartet man schon etwas mehr Präsenz vor Ort, ja?
1: Das Thema Homeoffice scheint ja sowieso ein Streitthema zu sein, beziehungsweise ein Thema, das von Unternehmen sehr unterschiedlich bewertet wird. Völlig richtig. Also
0: als Corona losging und damit ja auch Homeoffice in immer mehr Unternehmen einzukillt, da haben ja viele geglaubt, Homeoffice sei das Arbeitsmodell der Zukunft. Mittlerweile reiben sich viele die Augen. Also wenn zum Beispiel, ja und nicht nur, der Telekom-Chef fast flehentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bittet, wieder ins Büro zurückzukommen. Verkehrte Welt scheint das einigen zu sein.
1: Also anscheinend klappt das eben doch nicht so gut, wenn alle im Homeoffice sitzen. Ach Gott, viele Ideen entstehen eben doch im Gespräch,
0: im Austausch mit anderen, in der Kaffeeküche. Und Eben, in der Kaffeeküche und nicht in irgendwelchen Videokonferenzen. Nein, wenn man gemeinsam mal einen Kaffee trinkt, wenn man beim Mittagessen gemeinsam sitzt oder wenn man abends einfach noch mal ein Bier trinken geht. Aber wie auch immer, also auf Top-Level ist und bleibt Homeoffice, da bin ich ganz sicher auch zukünftig die Ausnahme. Man kann nicht dauerhaft oder überwiegend vom heimischen
1: Sofa aus ein Unternehmen lenken. Das heißt, top die sich beruflich neu orientieren, müssen auch zukünftig bereit sein zu pendeln. Pendeln, das ist genau das richtige Stichwort. Also wie
0: gesagt, umziehen mit Sack und Pack, das fordern immer weniger Unternehmen. Die Bereitschaft zum
1: Pendeln, also eine Zweitwohnung für unter der Woche, diese Bereitschaft, die sollte schon vorhanden sein. Das heißt, früher war das schon so, dass man als Topmanager an den Firmensitz umziehen musste? Ja, nicht wenige Firmen haben das sogar in den Arbeitsvertrag hineinschreiben lassen, dass der Manager meist innerhalb von
0: zwölf ja, Monaten mit seiner Familie in die Nähe des Unternehmens zieht. Und wenn du sagst, früher... Nein, es gibt auch heute noch Unternehmen, die das so machen. Die Zahl ist zwar geringer geworden, aber das gibt es nach wie vor. Warum eigentlich? Ach naja, vor allem in kleineren mittelständischen Unternehmen, dann erwartet man eben doch von seinen Geschäftsführern, dass die auch eine gewisse Verbundenheit zur Region entwickeln. Dass man sich dort mal abends und auch am Wochenende auf Veranstaltungen blicken lässt, vielleicht auch Mitglied in den Vereinen dort wird und dass man ja auch auf diese Weise irgendwie Werbung für das Unternehmen macht beziehungsweise einfach das Unternehmen vor Ort. Ort repräsentiert.
1: Und jetzt mal so unter uns: Was hältst du davon? Ach Gott, was soll ich sagen? Ich verstehe auf der einen Seite zwar die top
0: die das nicht so prickeln finden, weil jeder Umzug bedeutet ja doch die Familie und sich selbst aus den Strukturen herauszureißen, den Kindern ja den Freundeskreis zu nehmen. Die Schule wird ja auch zum Problem, also die Schulsysteme, die Lehrpläne, die sind ja doch sehr unterschiedlich. Und wer von Bremen zum Beispiel nach Bayern umzieht, ja, dessen Kinder dürften sich in der Schule erstmal die Augen reiben. Ich meine, auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die Unternehmen. Also man sucht eben Manager, die sich ganz und gar mit dem Unternehmen identifizieren und sich idealerweise rund um die Uhr eben auch für das Unternehmen einsetzen und sichtbar vor Ort
1: sind. Dass man solches erwarten darf, hat vermutlich auch damit zu tun, dass es eben noch genügend Bewerberinnen und Bewerber um solche Top-Positionen gibt. Genau, davon sprachen wir ja eben. Also Unternehmen müssen, anders als bei Facharbeitern, keine Kompromisse machen. Ein anderes Thema, was ja in den letzten Jahren zunehmend im Vokabular auftaucht, das ist der Begriff Purpose. Was ist damit eigentlich gemeint?
0: Naja, in der Theorie soll Purpose Unternehmen helfen, durch Verantwortungseigentum dauerhaft unabhängig und sinnorientiert zu bleiben. Also, wenn man es etwas rosiger formuliert, es geht darum, die Wirtschaft bzw. die Unternehmen so zu verändern, dass sie den Menschen dienen und eben nicht umgekehrt. Und deswegen ist natürlich auch, wenn von Purpose die Rede ist, auch immer wieder von der Stärkung des Ökosystems die Rede und davon, ja, die Eigenverantwortung des Einzelnen zu stärken.
1: Das klingt ja eigentlich sehr gut, aber ich vermute mal, so wie du das gerade formulierst zwischen Theorie und Praxis, da klafft wahrscheinlich doch noch eine Lücke.
0: Ach naja, dass die Wirtschaft dem Menschen dienen soll und nicht der Mensch der Wirtschaft. Also... Wer könnte dem widersprechen? Und so gesehen ist das auch eigentlich nichts Neues, wobei sicherlich neu ist, dass das Thema in den letzten Jahren wieder verstärkt zum Thema wurde.
1: Findet dieses Umdenken dann auch wirklich statt?
0: Auch hier Ja und Nein ist vermutlich die richtige Antwort. Also auf der einen Seite merken viele Unternehmen durchaus, dass junge Leute sich heute Unternehmen nicht nur nach dem Gehalt aussuchen, also wo kann ich am meisten Kohle machen, sondern dass eben auch andere Themen eine Rolle spielen. Und daher durchaus ja, auch welches Image ein Unternehmen in der Öffentlichkeit hat, welche Werte gelebt werden. Ein ganz entscheidender Punkt, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu finden. Ich meine, auf der anderen Seite, immer dann, wenn es wirtschaftlich schwierig wird, dann besteht die Gefahr, dass solche Themen zu Randthemen werden und eben dann doch wieder von den aktuellen Problemen überlagert werden.
1: Du meinst Corona, Ukraine, Krieg, Rezession,
0: Energiepreise, Inflation, Facharbeitermangel und so weiter und so weiter. Ja, die Probleme, die hören ja gar nicht auf. Also ich glaube, die nächsten Jahre werden vermutlich die herausforderndsten seit 50 Jahren und in solchen Zeiten, die ja auch nicht in ein oder zwei Jahren vorbei sein werden, sondern uns vermutlich dann doch die, ja, wie ich sagte, die nächsten fünf bis zehn Jahre mindestens beschäftigen werden. Da geht es für viele Unternehmen einfach nur um eins, es geht ums Überleben. Und dann rücken eben solche Themen wie Nachhaltigkeit, Werte erstmal wieder in den Hintergrund.
1: Leider kann man sagen, ja. Na dann, fassen wir mal zusammen. Die Moral von der Geschichte. Ja, wie können wir unsere heutigen Überlegungen zur geänderten Arbeitswelt zusammenfassen? Zum einen, ja, die Arbeitswelt hat sich verändert. Arbeitermangel, mehr Möglichkeiten zum Homeoffice,
0: vieles hat sich geändert. Aber nicht geändert hat sich der scharfe Wettbewerb, wenn es um die Besetzung von Top-Positionen geht. Hier gibt es nach wie vor genügend Bewerber und nur wenig hat sich auch bei den Top-Managern im Hinblick auf Homeoffice geändert. Nach wie vor erwarten die meisten Unternehmen, dass die Top-Manager vor Ort im Unternehmen und eben nicht zu Hause im Homeoffice sitzen. Aber wie gesagt, das, was sich wirklich geändert hat, das sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass die nächsten zehn Jahre wirklich anspruchsvoll werden. Das heißt, die Zeit der schönen Wetterkapitäne ist vorbei. Die Nachfrage nach Topmanagerinnen und Manager, die auch bei Rauersee in der Lage sind, das Unternehmensschiff
1: zu steuern, ja, die werden zunehmend gefragt sein. Damit bleibt ja heute eigentlich nur noch eins offen. Das Zitat der Weisheit. Was erwisst du uns denn heute? Versuche nicht den
0: Wind zu ändern, sondern setze dein Segel richtig. Ich habe dieses Zitat in einem Buch über die Lebensauffassung der griechischen Philosophen gelesen und daher vermutlich kann man diese Aussage noch nicht mal nur einem einzigen Philosophen zuordnen, denn diese Aussage, ja, das ist so etwas wie eine Binsenweisheit, der wohl alle Philosophen
1: zustimmen würden. Ein sehr schönes Zitat, versuch nicht den Wind zu ändern, sondern setze dein Segel richtig. Genau, so ist das.
0: Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können darauf reagieren und sind daher dem Wind, der uns entgegenbläst, nicht einfach schutzlos ausgeliefert. Und insbesondere derjenige, der schnell, beherzt und richtig auf die neuen
1: Winde, die da wehen, reagiert, der wird nicht untergehen, sondern ja, gestärkt aus der Krise hervorgehen. In diesem Sinne, wir wünschen eine gute Zeit und freuen uns aufs nächste Mal. Und danken fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann?
0: Schreiben Sie uns. Podcast at vogel-detambell.de Vorstandsgeflüster.